0: Ja, ich heiße euch an Bildschirm alle herzlich willkommen zu diesem, zur Fortsetzung dieses Themas. Jesus, wir lieben dich. Ende Januar haben wir per Fingerabdruck bestätigt, Jesus, wir lieben dich. Und haben uns dann aufgemacht zu überlegen, wie sieht das denn praktisch aus? Wie kann ich das machen, Jesus lieben? Und bei der letzten Taufe, als Taufe noch möglich waren, <lacht> bei der letzten Taufe haben wir uns diesem Thema gewidmet, Jesus lieben, heißt ihn bekennen, sich zu ihm bekennen, ihn als Retter und Erlöser zu bekennen. Und dazu gab es hier in diesem Gottesdienst schon einige Lektionen, Aussagen, Lieder, die deutlich machen, dass Jesus die Rettung ist. Heute wollen wir das einmal von einer ganz anderen Seite ansehen. Jesus lieben heißt Sünde hassen. Geht es hier um eine Hassliebe? Liegt ja nahe, diese beiden Worte zusammenzubringen. Nein, unter Hassliebe versteht man so ein abivalentes Verhältnis zu einem Gegenstand oder einem Menschen. Mal liebt man es, mal hasst man es. Manche denken, das gehört unbedingt zusammen. Die anderen sagen, das verträgt sich gar nicht miteinander. Ja, es gibt verschiedene Theorien in der Philosophie über die Hassliebe. Darum wird es uns heute nicht gehen. Es geht um eine ganz klare Haltung zu Jesus. Wir lieben ihn. Und deswegen auch eine ganz klare Haltung zur Sünde. Wir hassen sie. Wisst ihr, wir leben jetzt unter dem Eindruck dieses allgegenwärtigen Virus Corona. Sünde ist viel schlimmer als Corona. Corona kann tödlich werden. Sünde ist immer tödlich. Der Sünde sollt, ist der Tod. Das ist das, was Gott sagt. Corona kann den leiblichen Tod mit sich bringen? Kann. Die Sünde bringt sowohl den leiblichen als auch den geistlichen, den ewigen Tod mit sich. Wir können eine Immunität gegen Corona entwickeln, die Sünde aber wird immer tödlich bleiben. Für die Diagnose von Corona gibt es noch nicht genügend Tests. Noch lange nicht alle sind getestet worden. Man hört und liest Zahlen von Infizierten und vermutet, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Bei der Sünde gibt es keine Dunkelziffer. Die Diagnose ist sehr klar, steht seit mindestens 2000 Jahren fest, steht im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollen. Du musst dir also nicht Gedanken machen, bin ich infiziert oder nicht. Du bist es. Noch viel früher hat David bereits gesagt, wir sind in Sünde geboren. Das heißt, wir werden mit diesem Virus geboren. Wir kommen auf die Welt bereits mit diesem Virus der Sünde. Gegen Corona gibt es noch kein Gegenmittel und keinen Impfstoff. Man überlegt über die Koexistenz, Mensch und Virus zusammenleben, wie das gehen kann. Gegen die Sünde hat Gott bereits ein Gegenmittel gegeben, der jedem zur Verfügung steht. So lesen wir in Römer 3, Vers 24 gleich im nächsten Vers, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Erika hat das bereits in der Kinderlektion demonstriert, wie dieses Gegenmittel wirkt. Die Erlösung in Jesus Christus, die jedem zur Verfügung steht, der es im Glauben annimmt, sie macht ihn rein von aller Sünde. Ja nun, wenn das so schon gelöst ist, warum reden wir überhaupt noch über den Hass zur Sünde? Wir reden darüber, weil Gott uns dazu auffordert. Psalm 97, Vers 10, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Da haben wir Liebe, die sich im Hass ausdrückt. Oder in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Hm. Die Liebe hat auch die andere Seite die des Hasses. Wenn ein Gärtner seine Lieblingsblumen züchtet, dann bemüht er sich nicht nur um die Pflanze selbst, gießt sie und düngt sie, äh, Blattmilch auf die Blätter bringen, sie hegen und genug Licht, nicht zu viel und nicht zu wenig, dafür zu sorgen, sondern jeder Gärtner, der Blumen züchtet, er hat auch einen Hass gegen das Unkraut und das Ungeziefer und wird dagegen vorgehen, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, um seine Lieblingszüchtung hochzuziehen. Liebe und Hass. Warum? Warum soll ich schließlich... Die Sünde verabscheuen und hassen, ja, weil sie, weil Gott sie hasst und weil sie die Sünde seinen Zorn hervorruft, soll es Gott durch Sacharia Kapitel 8 Vers 17 sagen und keiner sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder liebt auch nicht falschen Eid, denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Also die Beziehung Gottes zur Sünde ist sehr klar. Es ist der Hass. Es ist die Abscheu. Sprüche 6 Vers 16 listet Salomo eine Reihe von Dingen auf, die Gott hasst. Vielleicht finden wir manche dieser Dinge tendenziell oder auch ziemlich stark bei uns selbst wieder. Diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen. Also diese Überheblichkeit, dieser äh, souveräne Blick herab auf den anderen, hasst Gott. Eine falsche Zunge, wie das eine sagt und das andere meint. Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Füße, die schnell zum Bösen laufen. Ein falscher Zeugen, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sieht. Zwischen Brüdern, der dafür sorgt, dass es Spannungen und Unfrieden gibt. Gott hasst Sünde und zwar mit ewigem und totalem Hass. Gott hat seinen Zorn und Hass auch wiederholt zum Ausdruck gebracht. Denken wir doch gleich an den Anfang, an den Sündenfall. Gott bringt seinen Zorn universal zum Ausdruck. Er vertreibt seine Lieblingsschöpfung, die Menschen aus dem Garten Eden. Gott hat auch schon mal das Böse im Herzen des Menschen auch global angegangen. Als er in 1. Mose 6 zum Ergebnis kommt, das Denken und das Trachten oder die Absichten des Herzens des Menschen sind böse von seiner Jugend auf, beschließt er die ganze Welt zu vernichten bis auf acht Personen, die sind flut. Er hat das auch regional zum Ausdruck gebracht. Sodom und Gomorrah, die Völker Kanans. Immer wieder, auch lokal und persönlich. Viele Gerichte in der Bibel können wir nachvollziehen, weil das Maß der Sünde voll war. Und Gott hasst die Sünde auch ohne Ansehen der Person. Und das kommt am deutlichsten zum Ausdruck, dass er dort bei dem Menschen, den er am allermeisten liebte, bei seinem Sohn, bei Jesus Christus, auch kein Auge zudrückt, auch nicht anders reagiert, sondern er bestraft die Sünde, die Jesus, unsere Sünde, die er übernommen hat, die bestraft Gott mit dem Tod und verlässt ihn. Gott ist unversöhnlich, was die Sünde betrifft. Er wird sich niemals mit Sünde arrangieren. Gott will aber auch, dass wir mit ihm zusammen das Böse und die Sünde hassen. So schreibt dann die Gemeinde, in der Verbarung 2, Vers 6, aber dieses hast du, dass du die Werke, den Neukoliten hast, die ich auch hasse. Gott will, dass wir seinen Hass teilen, dass wir die Sünde genauso hassen wie er. Oder Psalm 119, 163, ich hasse die Lüge und verabscheue sie, dein Gesetz aber habe ich lieb. Warum soll ich die Sünde verabscheuen? Warum soll ich sie hassen? Weil Gott sie hasst. Weil Jesus den Tod am Kreuz dafür hingenommen hat. Sie hat ihm das Leben gekostet. Deswegen werde ich nicht einfach leitsinnig oder leichtfertig doch die Sünde in Kauf nehmen, weil Jesus hat sie ja dafür bezahlt. Wenn wir das nur so technisch sehen, dann können wir das. Aber wenn wir Jesus lieben, dann können wir das nicht. Jesaja 53, Vers 5 sagt, er wurde um unserer Übertretungen Willen durch Bord, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesus ist dort am Kreuz gestorben wegen meiner Sünde. Wir sind schnell bereit, das so aus theologische Wahrheit zu bekennen und distanzieren uns innerlich leider allzu oft davon. Es ist besonders aufgefallen, als der Film Passion Christi auf die Bühne kam, auf die Leinwände kam und viele Leute in die Kinos gingen und nachher interviewt wurden. Viele waren betroffen, sie hatten Tränen in den Augen. Und wenn man sie interviewt, dann sagte sie, ja, das hat sie äh, sehr bewegt. Dieser unschuldige Jesus, dass er so äh, behandelt wurde. Er war doch nicht schuld und wurde doch geschlagen. Er war doch nicht schuld und wurde so gefoltert. Aber was gefehlt war, hat, das war diese persönliche Betroffenheit. Es war meine Sünde, die seine Haut aufriss, als die Peitsche seinen Rücken traf. Es war meine Sünde, die ihm unsagbare Schmerzen Verlias, der Nagel durch seine Hand getrieben wurde. Es war meine persönliche Sünde, die ihn das Leben aushauchen ließ. Ich, meine Sünde, habe Jesus ans Kreuz gebracht. Den, den ich so sehr liebe, werde ich dann noch leichtfertig, gleichgültig einfach Sünde in meinem Leben tolerieren, wenn sie ihm das Leben gekostet hat, wenn sie ihm diese Schmerzen verursacht hat. Doch Niemals. Ich soll die Sünde verabscheuen. Ich soll sie hassen, weil sie gegen ihn selbst, gegen Jesus, den ich so sehr liebe, gerichtet ist. David hat es erkannt und in seinem Bußpsalm auch so bekannt. Psalm 51, Vers 6 lesen wir, An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse in deinen Augen ist. Paulus hörte dies von Jesus ebenso. Er war unterwegs, die Christen zu verfolgen, sie gefangen zu nehmen und sie dem Tod auszuliefern. Und dann hörte er in Apostelgeschichte 9, Vers 4, lesen wir den Bericht, er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das sind Worte, die deutlich machen. Jede Sünde, die ich begehe, ist nicht einfach die Sünde gegen meinen Nächsten. Äh, jetzt sündigen wir hauptsächlich gegen unsere Hausgenossen, weil wir so eingeschlossen sind in unseren Häusern. Sondern jede zwischenmenschliche Sünde ist immer gegen Jesus selbst gerichtet. Nicht nur die Tatsünden, sondern auch jede Haltungs- und Einstellungssünde. Sie ist immer gegen Jesus selbst gerichtet. Deswegen will ich die Sünde verabscheuen. Deswegen soll ich sie hassen. Nicht nur wegen ihrer nachteiligen Folgen für mich selbst, sondern weil sie Jesus trifft. Thomas Brooks in seinem Text über die heilige gezielte Rache an meiner Lieblingssünde nennt zehn wichtigste Gründe, warum er gegen seine Lieblingssünde einen Rachefeldzug antritt. Warum will er sie auf keinen Fall tolerieren, stehen lassen oder behalten? Er schreibt, Die erstens hat sie Gott selbst verunglückt oder beleidigt, zweitens die Kreuzigung Jesu verursacht, drittens den Heiligen Geist betrübt, viertens das Gewissen verletzt, fünftens Satan erfolgreich gemacht, sechstens die Gnade Gottes bespuckt, siebtens die eigenen Verpflichtungen verachtet, achtens die Ängste und Zweifel vergrößert, neuntens Schmerzen und Leid verstärkt, zehntens den Tod noch schrecklicher gemacht. Und eben deshalb empfindet das Herz einen lodenden Hass und eine tiefe Abscheu zu dieser Sünde. Hast du unter diesen zehn Gründen auch deine gefunden? Warum du die Sünde verabscheust und sie hast? Vielleicht kannst du sie erweitern. Aber der wesentliche Grund wird der bleiben, ich hasse die Sünde, weil sie gegen Gott gerichtet ist. Wie soll ich denn nun bitte das verabscheuen, was ich so sehr geliebt habe? Und ich merke immer noch, ja, irgendwie... Liebe ich das noch? Ich weiß, das ist Sünde, aber ich möchte doch das so gerne tun. Ich möchte es doch gerne so erleben, genießen. Wenn ich in mir die Lust zum Bösen spüre, liebe ich dann Jesus nicht? Kennst du das? Auch als ein Erlöster von Jesus, dass du so einen Hang zum Bösen hast? Manchmal, die so sehr, so richtig wünscht, eine Sünde zu begehen, zu genießen. Jeder von uns hat einen Hang zur Sünde und hat Lust darauf. Das ist, was uns immer wieder schockiert. Wir sind in der Sünde geboren und diese fleischliche Natur gehört zu uns, solange wir leben. Da ist keiner herausgenommen. Wir bekehren uns das sündige Fleisch jedoch nicht. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Und diese Gesinnung, sie steckt in uns. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 6 sagt Paulus, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Diese Wirklichkeit, diese fleischliche Wirklichkeit, fleischliche Natur bleibt uns zeitlebens erhalten und deswegen leben wir im ständigen Kampfmodus. Vielleicht hast du dir auch vorgestellt, wie ich mir das auch am Anfang vorgestellt hatte, wenn ich mich zu Jesus bekehre und mit ihm lebe, dann habe ich keinen Zug mehr zur Sünde dann äh, habe ich keine Lust mehr auf Sünde. Und dann erlebe ich etwas anderes und stelle fest, hm, ja, ich bin neu geboren, der Geist Gottes lebt in mir und er zieht mich zu Gott, aber das Fleisch ist immer noch da und zieht mich zur Sünde hin. Verwundere dich nicht darüber, wenn Versuchen kommen, nimm den Kampf auf. Um Jesu Willen, um Seinetwillen, Willen, nicht um dich zu retten, weil Jesus rettet dich. Aber nimm den Kampf gegen diese Sünde auf, um sein Etwillen. Die Sünde bringt ja auch etwas Schönes, Wohltuendes und Angenehmes, das wir so empfinden, mit sich. Ja, was ist so mit meinen Wünschen? Was soll ich damit machen? Jakobus zeigt uns auf in Kapitel 1, Vers 14 und 15, wie es zur Sünde kommt, wie sie funktioniert. Und er sagt, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Oh, hier Merken wir, dass es doch sehr viel mit mir zu tun hat, wenn ich sündige. Mit meinen Wünschen, die hier als Begierde bezeichnet werden. Wenn ich nach etwas verlange, mich nach etwas sehne, mir sehr herzlichst wünsche, dann kann es durchaus sein, dass es die fleischliche Begierde ist, die mich reizt und lockt. Das ist, wie sie anfängt, mit guten Angeboten. Ja, und ich erinnere mich, dort, wo ich das mal gemacht habe, hat es eigentlich ein schönes Gefühl mit sich gebracht. Ich habe es so richtig genossen und wenn ich mich daran erinnere vertiefe, dann durchlebe ich das fast noch einmal, was ich an Sünde getan habe und ein bisschen ist es schon fast schade, dass ich das nicht mehr wieder tun darf oder tun soll. Und wenn ich mich dem ergebe, diesem Locken und Reizen mich ergebe, dann, ja, dann wird sie auch immer stärker mich einwickeln, ein, umwickeln, wird mich umstricken und mich immer fester in den Griff nehmen. Dass solche Lüste in uns aufsteigen ist kein Wunder, Unsere fleischliche Natur ist sehr lebendig und deswegen sind wir aufgefordert, sie zu hassen. Wir werden noch sehen, wie radikal Gott das meint damit. Wir werden das erleben. Aber lass uns auf der Hut sein. Auch dort, wo die Anfänge sind, wo es die Reizungen und Lockung nur beginnt, dass wir uns mit aller Vehemenz dagegen aufstellen, weil es gegen Jesus gerichtet ist. Er ist mein Erlöser, er ist mein Herr, er ist mein Leben. Ihn will ich erkennen, ihn will ich immer mehr erfassen, ich will, er also an mich voll und ganz erfüllt und nicht meine fleischlichen Begierden. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, wenn ich äh, mich auf diese Lockungen einlasse, äh, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, der zweite Blick, das Nachdenken darüber, die Fantasie und die Vorstellung, wie das Aussehen, was das bringen könnte, all das Sie sind Symptome der Empfängnis der Begierde. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, der Zeit der Schwangerschaft und wann die Sünde geboren wird. Begierde ist also die Mutter der Sünde und die Großmutter des Todes, weil die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wie funktioniert so etwas? Stellen wir uns mal einen Schokomanen vor, einen Menschen, der Schokoladen süchtig ist. Und er geht ganz normal zu seiner Arbeit. Und äh, er kann auf verschiedenen Wegen gehen, aber es gibt einen Weg, an dem auch so eine Konditorei ist. Äh, warum mal nicht diesen Weg gehen? Also gehe ich den Weg, der an der Konditorei vorbeiführt. Ja, ich kann ja nur einen Blick hineinwerfen, da ist so eine Pracht ausgestellt von verschiedenen Pralinen, von Schokoladen. Ja, Ich, ich gehe einfach nur vorbei, ich schaue mir das nur einmal an, ja? nicht mehr. Und dann sehe ich im Schaufenster, eine neue Praline wird vorgestellt, eine neue äh, Serie von Pralinen. Ja, Da äh, äh, muss man ja nur das Neue anschauen. Das ist ja etwas Neues, was ich noch gar nicht kenne. Ich gucke mir das nur an, ja, durch das Schaufenster. Aber eigentlich sieht man es besser, wenn man reinkommt, weil da kriegt man auch etwas mehr von dem Duft mit. Also gehe ich ins Geschäft und schaue mir das an und bitte mir das zu zeigen, Nimm das in die Hand und äh, denke mir, na ja, so eine Neuerscheinung wäre doch gut, äh, auch im Zimmer zu haben. Nein, ich werde sie nicht essen. Ich werde sie nicht essen, ich werde sie einfach hinstellen, weil das ist so schön gestaltet und äh, äh, so gut. Die Beschreibung, ich stelle sie bei mir ins Zimmer und du kannst dreimal raten, ob sie bis nach Hause überlebt, diese Praline. Äh, höchstwahrscheinlich nicht. Das ist, äh, wie die Sünde Stück für Stück uns verlockt und einführt. Erst dann, wenn ich lerne, radikal und konsequent von ganzem Herzen mich dagegen aufzustimmen, ja, werde ich diese Sünde überwinden können. Kann ich mich ähm, ja, in 1. Mose 3, Vers 6 haben wir bereits gesehen, so war es schon im Garten Eden. Dort heißt und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass eine Lust für die Augen ist. Sehr begehrenswert, weil er Weise macht. Das war alles die Vorgeschichte. Und dann nahm sie und aß. Das ist, wie sie funktioniert. Kann ich bitte mich auf mein Herz verlassen, wenn es darum geht, gegen die Sünde vorzugehen? Und hier kommen wir zu einem großen Problem. Denn wir glauben, äh, Land auf, Land ab, dass der Mensch gut ist und ein gutes Herz hat. Und deswegen kommt der Rat sehr oft, oh, folg deinem Herzen, folg deinem Bauchgefühl. Mach einfach, was dein Herz dir sagt. Was sagt Gott? Er sagt in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Trügerisch ist das Herz des Menschen, mehr als alles, sagen andere Übersetzungen. Mit anderen Worten, es ist der beste Betrüger für dich, der in dir selbst sitzt. Diese fleischliche, sündige Natur, sie ist verschlagen, sie ist trügerisch. Das Herz des Menschen ist äh, so erfolgreich, weil es mindestens so schlau ist wie ich, weil ich bin es ja. Und der Selbstbetrug ist der raffinierteste Betrug, den man überhaupt schaffen kann. Und den praktizieren wir ständig. Unser Herz kann zum Beispiel Hormonausschüttungen von Glückshormonen veranlassen. Beim bloßen Sehen oder beim bloßen Nachdenken oder Vorstellen von äh, äh, Sünde können schon Glückshormone ausgeschüttet werden. Und diese Glückshormone, die mögen wir. Im Grunde genommen bei den vielen Rauschgiften, ähnlich wie bei der Pornografie, ähnlich wie beim Schokomannen die Schokolade, Funktioniert das immer wieder auf die gleiche Art und Weise, sodass wir betrogen werden? Uns wird Glück suggeriert, obwohl wir uns unterwegs zum Tod bewegen. Schon mal gesehen, wie jemand eine Zigarette zieht, nachdem er Stress hatte und gearbeitet hat und mit zittrigen Händen Zigarette einzieht, dann einziehen dann... Du freust dich fast mit ihm, ja, was für eine Entspannung dann eintritt. Ja, wie fühlt er sich so entspannt und so gelassen? Ich habe das Gleiche beobachtet bei einem Heroinsüchtigen, wie er dann den äh, Heroin äh, eingeatmet hat und dann äh, diese Seligkeit auf seinem Gesicht. Unser Körper, unsere Sinnesorgane können uns sehr vieles vortäuschen. Auch wenn er gleichzeitig weiß, dass diese Portion, die ich jetzt einnehme, die mir jetzt diese Erleichterung bringt, das, was ich mir von ganzem Herzen gebe, ich bin bereit, meine Mutter zu verkaufen und jeden umzubringen, um das zu kriegen, das tötet mich. Das ist der nächste Schritt zum Tod. Trotzdem nehme ich das. Unser Herz ist äh, so tückisch. Salomo beschreibt äh, in seinem Buch der Sprüche, den Weg eines Mannes zu einer fremden Frau und beschreibt, wie er einfach hin und her schlendert in der Nähe dieser fremden Frau und dass es Abend wird und dunkel wird, dann begegnet er ihr und dann kommt die ganze Beschreibung, wie er sie um ihn wirbt. Ich habe mein Gelübde bezahlt. Ich bin nur so from, ja. Ich habe dich gesucht und jetzt habe ich dich endlich gefunden. Ich habe auch zu Hause alles vorbereitet. Mein Bett ist schön gedeckt und die Parfüms, äh, berauschende Parfüms, habe ich bereits angewandt. Ja. Lass uns an Liebe berauschen, bis zum Morgen an Liebkosungen uns erfreuen. Mein Mann ist auch nicht zu Hause und kommt auch nicht so schnell wieder. Diese ganze Werbung führt dazu, dass er plötzlich, Vers 22, nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren. da fasst er zusammen und sagt, sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich. Das, was so gut aussieht, sich so gut anfühlt, ist der Weg in den hades wenn Salomo das heute beschreiben würde, würde er wahrscheinlich sagen: Dann habe ich einen gesehen, der sein Smartphone zückte oder seinen Laptop aufmachte und einfach so ziellos umhersurfte. Und dann kam ein Popfenster auf und Pop-up-Fenster auf und dann äh, hat er eine Einladung bekommen, äh, sich etwas mehr an Haut anzusehen. Äh, er folgte diesen Einladungen und je mehr er ihnen folgte desto mehr erlebte er wie seine Erregung kam das erotische Gefühl gehört zu den stärksten Gefühlen die sexuelle Erregung stieg von Bild zu bild von Film zu Film bis es schließlich zur Orgasmus führte und er wieder zu sich kam und merkte, dass er betrogen ist. Während er sich einen Moment der sexuellen Befriedigung suchte, ließ er die wirkliche, echte, sexuelle Erfüllung, die Gott gedacht hatte, wieder einen Schritt weiter weggehen. Er ließ sich prägen von einer Scheinsexualität und nahm noch ein Stück der Gelegenheit für echte Sexualität sich davon. Ja. Die Sünde, sie ist tückisch, sie ist anziehend, sie ist stark mit Emotionen verbunden, sie beherrscht die Kunst zu locken und zu reizen. Aber es bleibt dabei. Ihr Ziel ist die Tötung. Ihr Ziel ist, uns von Gott zu trennen. Und Gott hasst sie nach wie vor. Wie kann ich die Sünde konkret hassen? Wie kann ich das tun? Johannes schreibt uns in seinem ersten Brief, dass wir am besten dann ins Licht gehen. Er schreibt hier ab Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Johannes lädt uns dazu ein, ins Licht zu gehen. Zu ihm zu gehen, in die Gegenwart Gottes zu gehen, zu begreifen, ja, Gott ist allgegenwärtig, er ist überall da, er weiß alles, er sieht alles. Ich kann mich nicht vor ihm verbergen, würde ich sagen, Finsternis sei um mich, so wird diese Finsternis Licht wie der Tag. Geh in die Gegenwart Gottes. Gott, der Gegenwärtige, der Allwissende, der Allsehende, schaut dir bei allem zu was du tust. Ich habe zuerst gedacht, im Licht wandeln bedeutet, dass man ohne Sünde lebt. Dann stelle ich fest, hm, hier heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also wie werden wir gereinigt? Indem wir ins Licht gehen. Und was bedeutet konkret ins Licht gehen, lesen wir in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Legen wir also alle unsere Ausreden ab, alle unsere Erklärungen, warum man unbedingt jetzt gesündigt werden musste, oder alle Erklärungen, warum das nicht Sünde ist, sondern geben wir ins Licht und nennen die Sünde beim Namen. Bekennen sie ihn. Das ist ein konkreter Schritt der Verabscheuung des Hasses gegen die Sünde. Ins Licht zu gehen und es Gott selbst, Jesus selbst bekennen. Es gibt hartnäckige Sünden. Es gibt Dinge, die wir nicht so einfach loswerden. Und vielleicht bist du schon länger in diesem Kampf und sagst, ich bin schon müde. Ich bin im Kampf und immer wieder versage ich. Immer wieder falle ich. Da sagt uns Jakobus, in Kapitel 5, Vers 16, dass wir einander die Übertretungen bekennen sollen und füreinander beten, damit wir geheilt werden. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also verbünde dich mit anderen in diesem Kampf gegen die Sünde. Lass uns einander stützen, einander helfen, auch einander unsere Sünden bekennen und den Kampf gegen sie aufnehmen. Wir haben nichts zu verstecken. Die Sünde mag die Finsternis. Die Sünde mag die Verborgenheit. Sie will äh, den Einzelkampf mit dir. Sie fürchtet das Licht. Sie fürchtet das Bekenntnis den anderen gegenüber. Und wenn ich sage, um Jesus will ich die Sünde hassen, dann werde ich sie auch mit anderen teilen und sie mit in den Kampf bitten. Gott redet sehr radikal, wenn er von Sünde redet. So sagt er, sehr deutlich, dass wir sie töten sollen. Bei der Sünde geht es um Leben und Tod, um ewiges Leben und den ewigen Tod. Jesus Christus musste mit dem Tod dafür bezahlen. Das ist eine todernste Sache. Wenn ich ihn liebe, ihn, Jesus, liebe, dann hasse ich die Sünde bis auf den Tod. Die Bibel gebraucht diese radikalen Ausdrücke, weil sie uns zum Kampf gegen die Sünde auffordert. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also es geht um die Aufforderung zu töten. Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Und dann kommt eine Liste. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Oder Vers 8. Jetzt aber legt auch alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ja, der Hass bis auf den Tod, den verdient die Sünde auch, die, die hier genannt sind, aber das sind keine vollständigen Listen. Wir können Punkt, Punkt, Punkt setzen und dann fortsetzen. Wenn wir gegen die Sünde aufstehen wollen, dann ist es wichtig, nicht nur sie loszuwerden, sie zu bekennen, sie auf den Tod zu hassen, sondern auch die Brücken hinter sich zu verbrennen. Jesus spricht so in so krassen Bildern. Er sagt, ärgert dich deine Hand, deine rechte Hand, hau sie ab. Ärgert dich das rechte Auge, reiß es aus. Das sind sehr starke Bilder dafür, wie radikal mein Hass gegen die Sünde sein soll. Paulus geht im Galaterbrief noch ein Stück weiter und sagt, kreuzige der Fleisch. Der sagt, die, aber in Christus sind, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Samt den Leidenschaften und Lüsten, andere Übersetzungen. Was bedeutet das? Wenn ich gesagt habe, dass das Fleisch uns erhalten bleibt, wie kann ich das kreuzigen? Das ist das Bild dafür, wie man wie es tatsächlich war. Man hat einen Menschen gekreuzigt, und der Tod trat nicht sofort ein, es dauerte noch Tage oft, bis der Tod eintraf. Wer zu Jesus gekommen ist, der kreuzigt sein Fleisch und seine Lüste, seine Leidenschaften, aber sie leben noch tagelang, leben noch so lange, er noch in diesem leiblichen Leben ist. Deswegen ist es unsere Aufgabe täglich, dieses Fleisch zu kreuzigen und alles dafür tun, dass es stirbt. Ihm äh, alle Ressourcen entziehen, nicht mehr füttern, alles Erdenkliche tun, damit es stirbt, damit es nicht mehr einen Anspruch an mich erhebt, mich nicht mehr verführt. Deswegen ist es so wichtig, auch schon den Anfängen zu wehren. Den Anfänger zu wehren, weil es noch viel einfacher ist, dort, wo die Reizung kommt, die Verlockung kommt, die Ablenkungsmanöver kommen, dass wir dort schon den Riegel vorschieben. Es ist vielleicht ein Krokodil noch im Ei zu töten, als wenn es drei Meter lang geworden ist, nicht wahr? Deswegen, wo immer Sünde anfängt, dich zu umstricken, unterbinde jeden Anfang. Das ist das, was uns am meisten in diesem Kampf hilft. Es ist sehr abscheulich, der Sünde zu folgen oder zu ihr zurückzukehren. Petrus beschreibt das so, wie es ein Hund macht. Wenn er etwas gefressen hat, was nicht gut ist, nicht gut kam, und er erbricht das, dann ist das eine Erleichterung, und das ist, was oft passiert, wir beichten und dann spüren wir eine Erleichterung gehen dann aber. Und ohne Jesus wirklich äh, zu unserem Herrn zu machen, zu unserem Lebensinhalt zu machen, weiterleben, dann kriegen wir wieder dieses Gefühl der Leere. Und dann kommen wir zu dem Erbrochenen zurück und so wie der Hund zum Erbrochenen zurückkehrt, und dann, das wieder, es wieder frisst, das erzeugt jedem, der zuschaut, wirkliche Abscheu. Und deswegen gebraucht Petrus genau dieses Bild, um deutlich zu machen, was es ist, wenn ich zu einer Sünde zurückkehre, die ich bekannt habe, die ich gelassen habe. So ekelhaft ist das. Deswegen sagt Jesaja, spricht davon, dass Menschen, die erkennen werden, sobald sie erkennen, dass ihre Götter, an denen sie gehuldigt haben, die sie poliert haben, die sie vergoldet haben, dass es Götzendienst war und das gegen Gott den Herrn gerichtet war, dann werden sie diese Dinge nehmen und zu den Maul und zu den Fledermäusen werfen. Ich habe es hier schon mal in einer Predigt äh, erklärt, wie das aussieht. Die Fledermäusen, sie müssen nicht aufs Klo gehen, sie sind immer auf dem Klo, sie hängen an der Decke und unter ihnen ist das Klo. Ja, und das ist schon mal unappetitlich genug. Aber sie haben auch so einen starken, Gehört an Ammoniak, dass das bestial alles stinkt und täglich wächst. Und wenn jemand seine Götter da hineingeworfen hat, muss ich sich vorstellen, ne, wirft man da rein und dann... Versinkt das in diesem meterhohen Kot. Wenn er Lust kriegt, wieder das rauszuholen, wer will schon in diesem Mist wühlen, der wortwörtlich ätzend ist. Deswegen Hass gegen die Sünde bedeutet, ja ihr die Umgebung zu geben, die sie verdient. Und das war der abscheulichste Ort, den man sich vorstellen konnte. Und dahin brachten die Leute ihre Götter, als sie erkannt haben, wie sie gegen Gott gesündigt haben. Deswegen äh, nennen die Sünde beim Namen, beschönige sie nicht. Äh, alle Ausreden und Erklärungsversuche, Rechtfertigungen, die wir uns gebaut haben, können wir alle beiseite legen und die Sünde so nennen, wie sie ist. Sie ist das, was Jesus den Tod gebracht hat. Sie ist gegen ihn, gegen den, den ich liebe, gerichtet. Deswegen will ich sie mit abgrundtiefem Hass hassen. Wir haben hier eine ganze Liste, was wir konkret tun können. Mach das jetzt. Mach das jetzt. Entweder in der Gemeinschaft, in der du gerade bist, vor dem Bildschirm, oder geh in dein Zimmer und red allein mit Gott, mit dem Herrn, und mach einen kleinen Schnitt mit der Sünde, töte sie. Ruf einen Seelsorger an, teile es mit ihm. Hau alles ab, was dich irgendwie mit der Sünde verbindet. Mach es radikal, um Jesu Willen. Aus Liebe zu ihm. Das ist Liebe zu Jesus. Die Sünde zu hassen. Amen.